0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Les saludamos en el amor del Señor y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder compartir la palabra del Señor y eh, honrar a nuestro Dios exponiendo el poderoso mensaje de su palabra. Y en esta hermosa mañana quiero invitarte eh, que busques conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 29. Evangelio de Juan capítulo 20, verso 29. Y aprovecho para en lo que tú estás buscando ahí en tu Biblia, para invitarte a que le sigas dando compartir a este culto para que más personas puedan ser bendecidas e impactadas con la experiencia de adoración al Dios del cielo. Leo en Juan capítulo 20, verso 29, versión Reina Valera. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron mire uno de los principios que rigen en el reino de dios es que no se actúa no se vive por lo que se ve sino por lo que se cree repito eso uno de los principios que rigen en el reino de los cielos es que no se actúa no se vive basado en lo que uno ve sino en lo que uno cree bendito el nombre del Señor. Así que la fe juega un papel determinante en el reino de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, ha, que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Miren mi hermano, y aunque la vista es uno de los cinco sentidos que tenemos los seres humanos, no siempre coincide con las leyes espirituales de la fe. La vista nos puede dar un mensaje contrario a lo que Dios dice. Repito eso. Con la vista, usted y yo podemos ver algo que nos envíe un mensaje contrario a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha declarado, a la promesa que Dios nos ha dado. Por eso, la Escritura dice en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no... Por vista, no es asunto de lo que vemos, es asunto de lo que creemos. Y en Hebreos 11, 1, un pasaje bien conocido, y cito la versión Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea que usted y yo estamos completamente seguros, convencidos, tenemos la certeza de que lo que no estamos viendo o aunque no lo estamos viendo, creemos que Dios se va a glorificar y que Él hará el milagro. Mire, el versículo que leímos en Juan capítulo 20, verso 29, tiene que ver con el encuentro entre Cristo, el Cristo resucitado y Tomás. Quien había expresado que no creería que el Maestro había resucitado hasta verlo con sus propios ojos. Jesús se les aparece nuevamente y les reprocha a Tomás el hecho de que necesitó ver primero para poder creer. Y acto seguido le dice que son bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Así que tenemos que creer en Dios aunque no veamos ni entendamos. Oyo eso. Tenemos que creerle a Dios, aunque no veamos ni tampoco entendamos. Es por eso que hoy quiero impartirte una palabra de exhortación bajo el tema sigue creyendo, aunque no lo veas, sigue creyendo, aunque no lo veas. Y es que la fe juega un papel importante y determinante en nuestra relación con Dios. Y es por eso que ahí eh, comparto el primer punto. Y es que por la fe podemos ver lo que Dios ve a través de la fe usted y yo podemos ver las cosas desde el punto de vista de dios a través de la fe porque si nos dejamos llevar por nuestra vista natural por nuestros sentidos, tal vez no podamos comprender qué es lo que dios está haciendo y cómo se está moviendo fíjese que eh, dice hebreos 11 versículo 3 allí dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía usted está viendo está comprendiendo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía es la fe lo que nos permite creer lo que dios dice aunque nos parezca absurdo ilógico y sin sentido dice la palabra eh, en romanos capítulo 4 verso 17 al final que dios llama a las cosas que no son como si fueran y es curioso porque allí se está hablando y dios de abraham y su fe y dice que Dios le cambió el nombre a Abraham. Usted va a Génesis y la palabra allí lo dice. Abraham, él le puso nombre a Abraham, que significa padre de mucha gente. Cuando uno, cuando aún ni siquiera había tenido un hijo. Así obra Dios, que llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios nos habla de cosas relacionadas con su propósito para nuestras vidas. Lo hace no mirando lo que somos en nuestro presente. Oiga bien, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios ministra tu vida revelándote tu, el propósito que tiene con tu vida, no lo hace pensando en quién tú eres en ese momento. Dios lo hace viendo porque Él tiene él ve lo que somos en su presente. Te repito eso. Dios te puede dar una palabra relacionada con el propósito que tiene contigo, no mirando tu presente, sino lo que Él ya conoce en su presente sobre lo que será y, y lo que Él hará con nuestras vidas. Tal vez a usted se le haga más fácil comprender la verdad que acabo de declarar con el siguiente ejemplo. Es posible que usted y yo, al ver una roca de mármol gigantesca, no la veamos como algo de valor ni de importancia. Pero un escultor, al ver la misma roca, ve a una hermosa escultura. El escultor ve la roca de Malmón con ojos de artista y es capaz de ver en ella lo que al ojo natural se le hace imposible de ver. Y eso ocurre con nuestro Dios. Cuando Dios te mira, Dios ve, Dios ve más allá de tu presente. Dios ve más allá de la situación en la cual te encuentras. Dios ve más allá del estado en el cual tú te encuentras, ni de lo que puedas estar haciendo. Y en, ese, y en esa situación de lo que puede parecer un propósito ilógico para ti. Dios declara su palabra sobre ti. Dios declara una promesa sobre ti que a ti en el momento se te hace difícil de entender, mucho menos comprender, porque Dios te está hablando no desde tu realidad, sino desde la realidad de Él. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos y hermanas, cuando Dios te mira, no te ve por quien tú eres, sino viendo lo que serás. En sus manos. Bendito el nombre del Señor. Mire, la fe abre nuestros ojos espirituales para ver las cosas con el ojo, eh, para ver las cosas con, con el ojo natural. Perdón. Repito eso. La fe abre nuestros ojos espirituales para ver cosas que el ojo natural no ha visto ni puede percibir. Esa es la expresión correcta. Que la fe abre nuestros ojos espirituales para ver las cosas que el ojo natural no ha visto ni puede percibir. Escuche lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Leo en la versión Reina Valera. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo o sea que Eliseo Vio en el mundo espiritual, a través de la fe, lo que su criado no podría ver. Por eso le pidió a Dios que le abriera los ojos para que él se diera cuenta de que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Eso es lo que hace la fe. Abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como Dios las ve. Para que podamos entender en el mundo espiritual lo que Dios está obrando. Bendito el nombre del Señor. Esto nos lleva a afirmar que los creyentes nos dejamos llevar por la vista natural cuando no contradice lo que Dios ha dicho. Repito eso, los creyentes solo nos dejamos llevar por lo que la vista natural nos permite ver si no contradice lo que dios está diciendo o lo que dios haya dicho mira mi hermano mi hermana la vista natural te dice cuando lo vea lo creo la fe te dice lo creo aunque no lo vea la vista te dice no hay remedio no hay salida la fe te dice mi dios tiene la última palabra la vista te dice ríndete no luches más la fe te dice yo le creo a dios él es mi fortaleza y como dijo Job. Aunque me matare en él, esperaré. La vista te dice, estás cansado, cansada. No vas a poder seguir adelante. Pero la fe te dice y declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tristemente hay creyentes que se dejan llevar más por lo que ven que por lo que creen. Y es por eso. Y es porque cuando entran en batallas mentales se enfocan más en el problema, en la tormenta que están atravesando, y no en el Señor. Y aunque Dios les haya dado una palabra, una promesa, las circunstancias que les rodean les hacen ver lo contrario a lo que Dios les ha declarado, a lo que Dios le ha dicho. La Biblia dice que los adultos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, porque, ¿por qué? Por su incredulidad escuche lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 3, eh, capítulo 3, verso 19. Y en el capítulo 4, el verso 2, dice la escritura. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa gente que salió de Egipto, los adultos que salieron de Egipto, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En el capítulo 4, verso 2, dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Oyó eso? Oyeron la palabra, pero no la acompañaron con fe. Mi hermano, mi hermana, la fe va más allá de una emoción. La fe es creer aunque no sientas nada. La fe te da la convicción, la certeza para poder declarar lo que Dios te ha dicho como promesa. Aunque las circunstancias que nos rodean nos digan lo contrario. Y esto entonces me lleva al segundo punto de esta enseñanza. Si Dios te habló, espéralo aunque no lo veas. Si Dios te habló, espéralo aunque no lo veas. Amado hermano y hermana, si Dios te habló, sigue creyendo, aunque las circunstancias te hagan ver lo contrario. Esto no es asunto de ver ni de sentir, sino de creer. Dios no es hombre para mentir. Si Él habló, Él cumplirá. En Números capítulo 23, verso 19, en la versión Reina madera dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por eso yo le he dicho a algunas personas, cuando tienen batallas porque eh, eh, han recibido una palabra del Señor y pasa el tiempo y pasa el tiempo y viene la duda y, y, y la inseguridad, yo tengo que decirle, si fue Dios que te habló, si fue Dios el que te dio esa palabra, si fue Dios el que te ministró a través de esa palabra, Dios cumple lo que él habla. Dios respalda su palabra. Por eso te sigo diciendo, sigue creyendo aunque no lo veas. Si Dios te habló, él va a cumplir su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dios respalda su palabra. Si él da una palabra, una promesa, él hará que se cumpla. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié Dios respalda su palabra. Por lo tanto, si Dios te ha dado una palabra, sigue creyendo aunque no lo vea. Sigue creyendo aunque las circunstancias que te rodean llegan a ver lo contrario a lo que Dios te ha dicho. Créele a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire mi hermano, mi hermana. No espere a ver para creer lo que mire mi hermano, no espere a ver para creer, cree y comenzarás a ver. Dice la palabra en Juan 1140 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No es asunto de ver para creer. Es creer para poder ver. Bendito el nombre del Señor. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Hay gente que ha perdido la visión, que produce la fe, porque las circunstancias difíciles que han atravesado les han desenfocado y quitaron la mirada de Jesús. El Señor te dice en esta hora, mírame a mí. Oye bien, mírame a mí, te dice el Señor Dice Isaías 45, versos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará. Toda lengua. Bendito el nombre del Señor. Y te sigo citando la palabra porque la Biblia dice que la fe viene, es por el oír y el oír de la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 23, en la versión Dios habla hoy, dice, mantengámonos firmes sin dudar. En la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Por eso te sigo diciendo, si Dios te habló, si Dios te dio una promesa, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, porque Dios cumple lo que promete. Bendito el nombre del Señor. En esta hora te exhorto a que declares por tu boca lo que por la fe Dios te ha permitido ver y has creído. Es tiempo de profesar lo que como promesa de Dios has creído. Es hora de afirmar. Yo le creo a Dios. Aunque mi hijo o mi hija siguen el vicio de las drogas o del alcohol. Yo le creo a Dios, aunque todavía sigo batallando con esta enfermedad. Yo le creo a Dios, aunque tengo problemas con mi finanza. Yo le creo a Dios y sigo esperando en él. Aunque todavía no vea a mis parientes acercándose al Señor. Porque yo sigo declarando su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es tiempo de creerle a Dios. Y declarar, aunque no vea nada, aunque no entienda lo que está haciendo, aunque yo no sienta nada, yo le creo a Dios y sé que Él está obrando y pronto veremos su gloria. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente, que puedas en esta hora ser de aquellos que le creen a Dios y que siguen creyendo y confiando, aunque no vean nada, eh, porque Dios le ha dado una palabra, porque Dios le ha dado una promesa. Y entendemos que Dios es fiel, que Dios respalda su palabra y que Él habrá de cumplirla. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de la Iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia. Nuestro lema es: entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información. 787-750-8021 Dios te bendiga